0: 今天的天气不错，同时，怎么了？感觉过年的脚步是越来越近了啊！今天上班路上呢，车都没几辆了，真的啊！该回家的都回家了，对吧？没有回家的还都正在上班。<笑>好，今天呢是咱们江南说新闻呢，在这个农历的狗年最后一期节目了。啊。明天就是大年三十了啊！江南提前给大家来拜个早年吧，祝愿大家呢新年快乐，对吧？明年是这个猪年了，祝愿大家呢诸事顺利啊！珠圆玉润<笑>，好，新的一年呢又开始了啊！同时，江南在节目当中，希望大家呢一如既往的支持我们的节目。呃，同时，江南在节目中为大家介绍一下，春节期间呢，我们的节目，呃 ，FM 九十六点七和 FM 一零三点三是并机直播。江南呢是在大年初四中午的十二点到下午的四点钟和大家见面。好，有的朋友说，亲爱的朋友们，嗯、哎。这春节期间大家怎么安排呀、啊？啊、哎，有的朋友说这过过春节的话呢，感觉比平常还要累。哎，这点感受的话呢，很多朋友们都有啊。其实不管怎么样吧，咱们还是那句话吧啊，有钱没钱，咱们都回家过年了，对不对？开开心心，团团圆圆，这就是我们所需要的生活。来、哎，咱们关注一下今天的天气情况。哎呦，昨天呢，做了个很明智的选择啊。为什么呀？昨天去洗车啊，洗车的话呢，发现呢，各个洗车场呢都是车满。而且价格呢还都挺高的啊，所以现在发现呢，以后啊做事儿千万不要急，急把它急到什么呢？这个年前去做啊，那样的话呢很困难。要做呢就早点去把它做了。啊，其实昨天不应该洗车，因为昨天下雨嘛，天气不是特别好，洗完之后呢车又脏了啊。今天这个天气适合洗车啊。哎，今天这个天气的话呢，最高温度达到十三度，温度呢蹭蹭蹭又上升了。昨天是八度嘛，最高温度，今天是又增加了五度。最低温度呢是三度，今天呢是北风二级。呃，中午的时候呢是多云渐晴，太阳呢呃不，现在太阳基本上都已经出来了。哈哈。好，呃，但是呢天气还是有点阴冷啊，所以说一定要穿暖和点马上就要过年了，空气指数不错，良，九十二。来，咱们关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。好，在今天的《资讯早早报》节目当中呢，咱们一起来了解呢以下的内容。首先，咱们关注一下中国外交部发言。外交部发什么言呢？不好意思，故意拖了两句啊？为什么呢？因为这电脑反应的速度有点慢，半天没动静了。哎呀，可能这电脑没有发年终奖的缘故吧。好，外交部回应呢，美国宣布啊暂停履行中岛条约义务呢，并启动退约。那这美国暂停和履行和退出中岛条约到底有这个什么重大的这种影响呢？关注我们今天的节目，为大家详细解读啊。呃，中国中粮宣官宣啊又采购了上百万吨的美国大豆，此前呢已经是购买了数百万吨。哎，这到底怎么回事？日本媒体说美国苹果将在华为追赶之下倒下，怎么去理解？好，今天的今日话题呢，将能和咱们收音机前的听众朋友一起聊一聊的是，就是美国正式退出中导条约，俄罗斯如何会接招？好，大话题啊，大话题呢，咱们特别要为大家介绍一下亚洲杯的这次胜利，证明卡塔尔呢值得一个世界杯的名额，因为卡塔尔这个二零二二年的世界杯嘛，主办国这次确实很不错啊。你看这次咱们的东亚和西亚的激烈碰撞。呃，明显那、这个东亚好像不如这个西亚、啊，对吧？其实这个打法不一样啊。就江南说的是打法的不一样。呃，卡塔尔亚洲杯夺冠呢，独揽的五百万的这美金奖金收入，那么国足可以收获的二十万。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯。早早报，资讯早早报早，早听早知道。来下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，咱们首先关注一下啊，昨天咱们外交部发言人耿爽呢就美国退出《中导条约》回答记者提问啊。昨天也是这个外交部的呃农历这个狗年最后一次的新闻发布会了啊，所以这个路。呃，耿爽的话代表陆康，还有呢华春莹，祝大家呢新春快乐。昨天有记者提问呢，说美国国务卿的蓬佩奥宣布呢，将于二月二号，也就是在，呃昨天呢暂停了履行这个中导条约，同时义务呢并启动退约的程序。那么中方对此的话有何评论？好，耿爽说了，中方对此的话呢表示非常的遗憾，因为我们已经多次的阐明了中方在中导条约问题上立场，作为军控呢和裁军领域的。重要双边条约《中导条约》啊，对于缓和大国关系、增进国际和地区的和平，包括呢全球战略平稳稳定，都有什么重要的意义。那么中方呢是反对美国退约这个退群行为的，对于敦促美俄双方通过舰船对话，妥善解决分歧。因为美国单方面退出的话呢，肯定会一系列消极后果，而是会引发呢新的一场呢军备竞赛竞赛的。那么有记者还特别询问了中方是否同意呢谈判一项新的。多边的军控条约取代呢中导条约，耿上说中导条约啊多边化呢涉及一系列的政治和军事复杂法律方面的问题，不少国家对此的话呢就有关切。那么中方呢，反对条约多边化，当务之急是要维护并且呢执行好现有条约，而不是呢破旧立新。好，具体详细情况啊，就是说比如说这个美国退群之后啊，它为什么会引发新一轮的军备竞赛？这个原因和这个后果会怎样？那么今天今日话题，咱们为大家的详细解读。好，昨天的话呢，有这么一个消息啊，中粮集团呃官方上宣布了，又采购了上百万吨的美国大豆。其实有的朋友不太理解，就说咱们中国和美国这贸易战，对吧？你你怎么又去买了这个美国大豆呢？哎、啊。是这样的啊，我们来看一下这个中粮官网的这个消息，这么写的。他说，按照呢 G 二零期间中美两国达成的这个共识，根据国内市场的需求，中粮集团呢分两批购买了美国大豆。那么首先是达成了共识之后，然后呢才近期购买了大豆。其实还有一点大家可能没有想到吧，就是近期这个美国大豆的价格那是相当的便宜啊。好，我们再来看一下这个日本媒体所报道的一则呢关于这个苹果手机的消息啊。我们到时苹果手机的话呢，从今年开始啊是大幅的开始降价了啊。当然这个官方的宣布是要去库存，其实后来你看从这个代工工厂啊，比如说富士康也说了。这个苹果的量产已经是在逐渐逐渐降低了，而华为呢，产量在逐渐的增加。因为在这个富士康，他们很多工人，他们的工资啊，主要就来自于这个加班加班少了，工资其实基本工资都是很低的，所以他们都跑到这个华为这个呃生产线这边来了。好，我们来看一下日本媒体的报道，这个 iPhone 的增长啊遇到了阻碍。美国呢，苹果在一月二十九号发布的二零一八年十月至十二月财报显示，由于中国的。经济放缓等因素影响，出现了营收、收入呀和利润的双下降。美国最新财营收入八百四十三亿美元啊，预超中国区的销售同比大跌的百分之二十七。其实这里面呢也有一个问题啊，他说的是中国经济的放缓，其实跟这个美国的苹果创新还是有很大的关系。其实从你刚开始的第一代产品到现在的话，可能除了在形状没有太大变化，性能上呢有提升，但是也没有太大的变化，也就是一个什么呢？性能的不断的提升。啊，一个一条线路延伸下去的，那么同时还有一点，说、这个、价格呢，居高不下。同时还有一点最重要了，国产的手机不管是从质量还是从款式各个方面，那么都跟上来了。所以说这个市场你不变换的话，那这既然销量就降低了，很简单的一个问题。好， 这篇文章呢这样写 道：， 美国苹果呢计划今后把重心呢要移到开发终端上的问题 啊， 力争实现的重新的增长。但是在这个视频啊、在线的视频等等方 面， 面临着美国呢包括奈飞等竞争对手非常激烈。同时 呢， 能否成为呢和 iPhone 匹敌的盈利来源是未知数。从智能手机的全球市场份额来看的话 呢， 中国的华为正在逼近美国的苹果。这苹果的利润呢在逐渐的。下滑啊！其实咱们你看中美贸易战的时候，其实有这么一个详细表嘛。咱们中国在加工这个美国苹果的手机时啊，整个全部零件组装完毕了，大约就是二百七十八美元。咱们中国在其中的利润就是六美元。你看这个市场售价多少钱呢？人民币最高的七八千吧，七八千，七八千，你算一算，呃，合和美元多少钱了？七八千，和美元的话就有都一一一,一千多块钱了，是不是一千多美元了？那么，其中这个巨大的利润在哪儿呢？还是被美国人赚走了。好，其实对，其实不光是这个，呃，是中国经济的问题，更应该是最骄傲的创新力。苹果不在了，对不对？这苹果当时能够在市场上一炮打响的话，它就是因为它的什么呢？创新的能力。但是现在的话呀，这创新能力呢，已经是没了啊。呃，所以说这个文章这样写到呢，如今的苹果面临着市场的担忧。苹果的或许呢正在丧失乔布斯时代呢引以为傲的创新的能力啊！确实，你看，其实怎么怎么说呢？这个创新能力啊，它就像一个浪浪一样，一个浪头一样，对吧？这个浪头是积蓄了很大的能量，一个浪头就冲过来了。你再要积蓄另外一个浪头的话呢，很难很难，或者说是根本没有。你看这个乔布斯的话，我不知道大家看过《乔布斯传》没有？其中有很多的这个一些细节。这乔布斯啊，平常呢也是日积月累，啊。他看到很多一些新的东西，他会把它收了，一网下购买他的专利。你比如说像鼠标啊，还有这种就是咱们平板，哎，他发现这些东西研制的起来很有意思，虽然当时他没有形成什么呢，是市场或者是商业价值，但是呢，他觉得以后肯定会用得上的，所以他把这专利全购买过来啊。这就是一种的前瞻性的眼光。当然，像乔布斯这样的人呢，我们说确实也很少，个人也有些缺陷，但是呢，他这种独到的眼光确实是很多的一些企业家比不上的。所以造就了他独特的什么的产品，独特的个性就会有独特的产品。呃，江南记得最清楚的一件就是乔布斯嘛，乔布斯有一次开会，他说当时他们挖了个新人过来啊，总有一家公司，也是一个身经百战的一家这个商业的什么的一个一个老手了，然后加入他的公司之后呢，第一次开会，他们几个这个主管开会很有意思，是在乔布斯家的那个。呃，哎，地板上都坐着啊，地板上都坐，着，然后这个财务总监就在这指责这个乔布斯。他说从来还没有看到过底下的这个主管能够质疑他的 CEO 哈、啊。就这种氛围的话呢，非常的轻松啊。但是乔布斯的话呢，一严厉起来呢，相当之严厉。所以说，每个人成功呢，是有他的必有他的独到之处。啊其实现在来看的话，刚才我们谈了一下，这美国苹果能够成功，必然是跟乔布斯有很大的关系，这是肯定、很那肯定的。啊，现在就说这个苹果的话呢，没有创新能力了，也就是无非以前产品的一个继续的延续、性能的提升。呃，现在的话呢，华为的供货量直逼苹果了。那么根据智能手机全球的市场份额来看呢，中国华为正在逼近美国的苹果。那么华为呢，就差二百八十万部就能够超越苹果了。华为比二零一七年增长了百分之三十三点六，以两亿六百万部排在第三位。苹果下降三点二，那么降到两亿的八千八百万部，两者的差距啊正在缩小。好，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早吧。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道，来继续锁定和关注 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，咱们继续关注的下面的消息啊。呃，真的记得前段时间看过一个消息，就是孩子们考完试了，我期末考试考完之后的一所小学，然后都发奖状了、啊，上面也有广告，什么什么某某公司啊，后来得到了当地教育部门严厉的批评，这种行为是不允许的。哎，但这样的事情呢又发生了啊？怎么又发生了？我们来看一下啊。呃，在昨天的话呀，那么安徽呢卫视公布了曝光了这么一个消息，说在当地的潜山市啊。天柱山中心小学在学生素质报告上呢，印发了异世界的商业广告。这个问题曝光之后呢，当地的潜山市的教育局对此高度重视，然后呢，马上成立了调查组，然后了解了一下，然后最后把这个情况呢进行了一个核实和公布。就是事情的是真的啊，然后呢，在上面印的有这个广告，你看看。啊，其实为什么就是现在有人说印个广告就印个广告嘛？也许学校呢，资金不足啊，对不对？你印个广告的话呢，我们可以。这个费用上少一点啊，对不对？是不是有这样的一种更更加灵活的操作方式呢？呃，其实江南想说一句，就是啊，这是一种毫无底线的节制啊！你今天呢可以印个广告，明天肯定印得更多，但你还教育什么呢？整个都完全是商业操作呀，一股铜臭味儿。这教育什么？教育是为了为了祖国的未来？那些唯利是图的人不适合做教育的，那他们适合做什么呢？江南，他们适合做商人呢？但是我们的基础教育不是这样的 啊！ 你长大了以后你可以做什 么？ 选择自己的不同的工作工 种， 但是在教育的时 候， 不一样。这教育是引导 啊！ 我们说 了， 教书育人 呐， 你这样是不适合育人 的， 反而呢可能半途就而废了。来， 我们再来看一下这个甘肃的定西市 啊， 当地的监管部门呢已经是在昨天呢公布 了， 因为是这样 的， 呃， 当地呢。这个陇西县呢，县工商局的干部毛志尧，然后呢交通肇事，大家看过你这个视频吧？就是喝酒了之后呢，一位环卫工人在中间那个晚上工作的时候被他就撞了之后导致死亡啊。那么同时最重要的一点就是他呢还是这个典型的醉驾。呃，之后的话就免于这个刑责了啊。所以当时很多网友们呢认为这个判决是不是有问题啊？免于刑责了。一是呢你是醉驾，第二呢同时有交通肇事致人死亡。那么在之后的话呢，这个消息引起了全国媒体的关注啊，包括中央电视台呢也后来呢报道了相关的情况，引起了社会的广泛的质疑。在之后的话，甘肃省人民检察院呢也是高度的关注。那么这段时间的话呀，当地的相关部门也派出了调查组，然后赴这个陇西县核查相关的情况。那么现在做出了一个最新的通报，这个通报呢很长，今天就把这最终结果告诉大家吧，就是处罚太轻了啊，就这么一句话啊。处罚呢太轻了。好，江南在此提醒大家呀，咱们这个要过春节了，过春节了，现在团圆，对吧？这个饭局呢特别多，喝酒一定要不要开车啊！这事儿呢，咱们也希望环卫工人，环卫工人生活在咱们的底层啊，收入都比较低，家庭都比较困难的，所以要处理好这个事情，对吧？还有就是咱们的醉驾和超速行驶啊，都严重的交通违法行为。这事故造成一名的人员伤亡，这严重的交通事故啊，尤其还是醉驾。国家的法律有严格的规定，不是任何人都是一种的犯罪，对吧？不管任何人，那么必须要严惩不贷。好，我们来到这个广西的柳州啊，广西柳州的这个市委书记啊，郑俊康昨天呢有这么一段话在网上特别火啊，什么话呢？他说两个月之内如果治不好出租车的乱象，那么就端掉呢该市的交通局整个班子。你看，呵呵这话挺狠，是不是？是这样的，呃，此前的话呢，广海广西北海市啊，行政审批局的怠慢冷落群众，这个班子啊被集体的免职是有这个先例的啊。就是广西这柳州出现什么情况啊？是这样的，广西柳州火车站呢，一出来之后啊，什么出租汽车的拒载、乱收费、拼车等现象严重，使得群众啊怨声载道。特别是拼车乱收费的现象啊，那么这个旅客呢答应拼车就应该分摊打折费，结果呢被要了高价。那么这是一种呢，交通行业的乱象，群众啊。怨气特别大，对吧？那么对此的话，你看反应多次啊，就是好像治理不好。所以说呢，这位郑书记就谈到了，如果交通局你再管不好的话，那么就端掉整个班子，派敢管的人来管啊，不再让柳州的形象受到影响。好事。是啊，咱们现在呢，有一些政府、呃、咱们这个干部呀，就存在这样一种性呃思维吧。什么叫思维呢？就是不出大事儿，对吧？呃，然后呢？呃，或者咱们用那个词儿来形容，那就是不作为。他不出什么大事也不干事儿啊，不出事也不干事儿。其实这样呢，就是一种的，呵呵一种什么的？哎呀，一种一种慢性的发展啊。也许可能我们用十年就能够达到个新的高度，但是有这样的领导存在的话呢，你可能三十年还达不到。对，这就是我们说的不作为啊。做事呢，怕出事是不是？其实呢，江南想想想想谈了看了这之后啊，很多朋友网友我们就说了，哎，这个书记确实不错，哈哈。好，呃，都给力点赞。其实这事儿啊，江南觉得呢，不用麻烦郑书记啊，为什么呢？其实交给市场就可以了啊。现在咱们这个网约车呢，其实还没有松绑。其实有一点呢，这市场就是这样，你群众选择多了，很多问题呢，自然而然就解决了。你看这个出租车呀，你看包括咱们绵阳机场呢，有这样的问题，从机场一下来的话呀，它不打表，对不对？每次就说。啊，因为那个车机场上人少，然后呢，咱们就四五十到五十、四十到四十块钱到六十块钱。这个问题其实很多年也没有解决了，看来也是不够有力啊，是不是？哎呀，其实很多出租司机呢都是打着点儿去的啊，根本不存在等的问题，所以这个借口呢，只要去了解就知道了。所以说这些问题啊，不是解决不了，其实还是个市场的问题。你看这个山上，咱们的话呢，除了咱们的这个公交车以外。对吧？然后呢，就是咱们的出租汽车了。那你要下来的话，然后就或者自己有私家车嘛。但没有私家车的朋友们，他又不愿意，呃，等待公交的话，那出租你就走高价了。那么政府部门就要严厉的打击。那么同时还有一点呢说，说如果咱们有网约车的话，提前下来约好了，是不是？那这个市场也有解决了。所以说呀、啊，这个咱们有时候呢，行政手段是一种方式，但是交给市场呢，可能会更好一些。来，咱们再关注一下刘德华啊。刘德华的话，我们都知道，在去年的话，演唱会呢，在第十四场演唱会的时候啊，结果这个嗓子的问题啊，已经完全是哑了，唱了不到三四十首歌，然后就泪奔了啊，然后说：“呃 ，sorry 啊，对不起，患了流感啊，这嗓子病的太严重了，发不出声音来了。”然后呢，后来就说终止演唱会了。当时粉丝们呢为他加油打气嘛，画面特别感人啊。呃，在之后的话呢，呃，演唱会呢取消了，取消了，开始只想取消三场。等待恢复再说，但是后来发现呢不行，后来就说，呃，全部都取消刘德华在流感的康复之后啊，也向发表发声的向歌迷道歉，因为当时，宏观体育场呢还在重新的申请，所以刘德华也没说。演唱会之后呢，继续的这个补救的一些事情，呃，但是后来事与愿违，就刘德华申请的二零一九年宏观演唱会呢，没有获得成功。刘德华的经纪公司呢，就发表了一个公告啊，就说要退票了。呃，公告写的是申请呢，补偿的不被接纳，那么大会呢，将在本月三十一号几个平台的公布退票退款的方案。主办机构对此的话呢，表示歉意，同理希望大家能够包容的和体谅。好，这个巡演退票方案呢，令歌迷们呢也是怨声载道啊！也是首先在心情上，呃，之后就说的话呢，呃，一次性呢，除了这个把你票退了以外啊，还要再进三十五元的这个补贴，呃，但是呢，还有一些问题，因为歌迷们住吐和住住宿啊，你看比如说，你就唱了三首歌就就就就,就停止了，那么交通、住宿费会不会补偿呢？对吧？所以很多人有提出这么一个疑问了。呃，包括还有很多歌迷是在来自于咱们大陆，就是内地啊。内地的话呢，没有香港的储蓄卡，需要通过其他渠道购买。那么这个邮寄退票对他们来说非常的不方便。好，所以说这次的话呢，你看很多歌迷们也在指责刘德华啊，骂他没有担当，一石一鸣的毁于一旦。好，内地的歌迷们呢，有的还打算一起来维权，起诉呢主办方。呃， 不过昨天的话 呢， 刘德华呢专门是在官网上发布了一篇这个文章 啊， 叫做《我的心声》来安抚歌迷。他表示 呢， 感谢歌迷们的忍 耐， 会用个人的方法来补偿 的， 不想退票的朋友们。哎 呀， 也挺难的 呀， 确实挺难的。所以有的粉丝看了之后 呢， 就说了 啊：“ 刘德华 呀， 我还是非常喜欢你 的， 祝愿你安康 啊， 诸事顺心 啊， 好再加油(笑) 吧。” 你看这粉丝们多好 啊， 是不 是？ 继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来继续关注我们的节目。那咱们关注一组呢，国际方面的消息啊。今年七十三岁的菲律宾总统杜特尔特啊，其实还真是看不出来。看来咱们现在这个联合国教科文组织说了嘛，七十哎是七十岁以下吧，六十岁以下呀、啊，他都是年轻人啊。现在杜特尔特也算是中年人这个水准。呃，缺席了一场他们菲律宾国内的活动，然后就传出了身体的不适。后来呢，菲律宾总统府回应啊，他不是超人，身体不舒服呢很正常，因为之前的话就说他好像患有这个。重大疾病癌症，当时呢还去咱们中国香港地区呢进行治疗，是吧？好，杜特尔特确实是蛮有个性的啊。目前呢在新加坡参加的东盟峰会，缺席了机场的重要会议，引发了关于他的健康的一些问题。呃、啊，菲律宾官方回应呢说工作太忙了啊，熬夜熬到很晚，睡眠不足，所以在白天呢要补觉。好，我们再来到这个美国啊。尽管特朗普在一月底呢抽签临时支出法案，已维持呢美国联邦政府呢运作到二月十五号，但他和这个国民就是国会民主党之间呢，关于拨款的这个方案呢，依然存在很大的分歧。在众议院的议长呢，南希就是佩洛西表态呢说，今年国会不会通过任何有关于修墙款的立法。你看。这特朗普呢就完全杠上了啊，也不示弱，直言自己有很大可能会通过呢宣布国家紧急状态来绕过国会，直接在美国和墨西哥边境的来建墙。看来特朗普呢这个人也很也很也很也很傲，对吧？也很直，就是属于那种，非要把这墙呢修成。<笑>现在已经演变成了美国你之间呢一个内部的政党的政治斗争了。特朗普呢，在昨天白宫呢对记者说了，他说：“我当然在考虑这个问题，啊，就宣布紧急状态的问题。我认为我们有可能会那么做。”其实呢，对对方在施压嘛。好，我们再来关注一下委内瑞拉的局势啊。近日的话呢，委内瑞拉反对判断宣称，来自俄罗斯的波音七七七飞机从委内瑞拉中央银行啊金库运走了二十吨的黄金，呃，来换取这个欧元嘛。当时美国就说了：“谁敢给他运黄金，我就收拾谁啊。”俄罗斯来了，看见美国怎么办，对吧？那么有关尼韦兹拉呢卖变卖黄金的成本又出现了新的版本了啊！之前的话呢，就是说好像是向阿联酋出售二十九吨黄金，那么换取呢欧元的现金，对吧？他用必须用现金来保证国内生活品的进口。那么第一吨，第一批要三吨已经在一月二十六号运出了。那么另外有十五吨和十一吨黄金啊，将分别在最近几天呢和二月份被运往阿联酋。好，因为呢，美国当时呢就已经把这矛头呢指向了阿联酋了，说你们不准买卖这个黄金啊，说你们要参与的话呢，要受到美国的制裁。好，这事儿真还是假呢？俄罗斯克里姆林宫的昨天新闻发言人佩斯科夫呢在昨天呢回应称了，没有这样的事情，大家需要对各种骗局啊保持谨慎。所谓的美瑞拉呢空运黄金到俄罗斯，这消息呢是完全都是谣言哈、啊，好，他说了，这是他们自己的黄金。对吧？他们怎么来处置是他们的有主权的国家自己来决定的。那么这是一项的主权的权利。哎，这美国呢确实啊，呃，当这个世界警察的感觉还是挺挺累的，是不是？什么事儿都要操心啊，维护他的这个权利和利益。呃，但是最近的话呀，这后宫呢以前不是着火了，而是怎么样的？太冷了。美国因为极寒天气啊，气温骤降，失去了温暖，可能是生死攸关的事情了。呃， 但是 呢， 我们说 了， 这美国微软全国广播网的主持人雷切尔马尔啊马多抓住这个机会 呢， 提醒观 众， 美国民众要警惕俄罗斯。这天气冷跟俄罗斯有什么关 系？ 好， 是这样 的， 这位主持人 呢， 他就说 了， 他说俄罗斯可能会关掉美国的电力或者是热能的供 应， 因为现在美国很冷 啊， 那么家里取暖设施非常重要。他说美国呃俄罗斯的黑客会入侵美国这个电网。然后怎么样呢？去把这些热能呢全部都关了。哎呀，通过这美国这些个别的民众，我们看出来，这美国政府这么操心，原来是什么一脉相承啊。俄罗斯外交部呢昨天表示，俄罗斯将继续反对啊美国在军备控制和裁军以及不扩散领域方面的破坏性的活动啊，因为美国宣布呢推出了反道导导弹条约，叫中岛条约。那么这个中岛条约推出之后有什么、呃、问题出现呢？具体详细情 况， 我们会在今天的今日话题节目当中和大家详细的解读。呃， 俄罗斯它反对什么 呢？ 因为这样的话会造成呢无限制的军备竞 赛， 那么对在军备控制、裁军和不扩散领域 啊， 那都是破坏性的举动。好， 再来说一下美国的寒流 啊， 这两天的这个严寒天气导致美国中西部呢和中东地部的地区啊都冰封多日 了， 是 吧？ 这水一泼出 去， 那就结冰了。二十一人因为低温导致死亡。四十度刷新了最低气温的记 录， 那么伊利诺伊还有这个密西根以及呢威斯康星三个州的州长宣布 呢， 全州进入呢紧急的状态。这气温显示 啊， 可能最近这两天吧有所回 升， 部分地区呢会迎来迅速大幅度的升 温， 因为他们这个形成的原因 呢， 主要是要摆脱这种极地的漩涡的苦寒。因为我们说 了， 全球的气温呢在上 升， 然后这个上升的气温 呢， 尤其是南极和北 极， 南极和北极的气温一上升之后 啊， 这冷热一交替就形成了这个漩 涡， 那么会造成 呢？ 这个风眼就是我们说的暴风中的风眼这样一种感受啊，干燥的冷冷风就进入了这样的一种天气，所以说慢慢这种冷空气呢走了之后，那可能气温恢复正常。美国国家海洋和大气管理局说了，这次寒流啊起因是北极上空的极地的漩涡啊，近来非常不稳定，那么经常会聚集在那北极上空的冷空气呢南下目前的话呢，像美国中西部多个州啊，依然呢在停课啊，公司也都停业了。对吧？因为这个太冷了，所以很多水管都冻住了，停电的、航班取消啊，等等等等。那么数千万美国人连续三天在创纪录低温中啊抵御寒冬。好，我们再来到。呃，佳士得拍卖会上啊，因为是这样的，一颗罕见的新型的铁陨石，可能以五十万美元，就是人民币大约是三百四十万左右，价格成交了。哈，这铁陨石这么值钱吗？你看，咱们经常看到，呃，咱们的中国的武侠小说中啊，就是比如说那个玄铁啊，玄铁的话呢，其实也就是咱们说的这个什么的陨石啊，就外外来的这种石头，然后打成的铁一把铁剑，是不是？《张之武侠小说》中的，啊，现实中呢，这种很少看得到。你看这颗被拍卖的陨石，大约有四十五亿年的历史了，是大约三点二亿年前的小行星,星中啊一大块更大的云铁碎片中的一小部分啊。呃，根据了解的话呢，这块陨石是在一九四七年二月十七号，当时的太空漫游最终在地球上着陆了，确确实实在西伯利亚。好了，给它的名字叫“太空之星”。好，其实就在。二月一号啊，就是昨前天的时候了，古巴上空呢发生了一起陨石爆炸事件。当时很多这个视频吧，还有这个陨石从空中坠了下来之后呢，那个留下的尾迹，啊，后来很多当地居民都捡到了这个破碎的陨石啊。同时呢，这个爆炸之后的震波也震碎了当地居民的玻璃。哎呀，陨石啊，你看现在咱们的科技发达了，也就是天外的石头，对吧？也是冲破了这个吸引力，然后它掉到了地球上来了。当然很少很少，它多的话，那地球就没办法人类生存了。以前蛮多的，对不对？咱们地球以前在几千，呃万年之前的话，你看，我们说了，表面都是岩浆嘛，不断的被其他行星,星撞击，撞击爆炸冷却，最后呢形成了地壳。地有地壳之后，然后呢有水，万物就出现了。啊，当然我们说了，有没有外星人呢？啊，外星人现在只出现在小说或者科幻电影之中吧。那么宇宙中，我们说了。除了我们地球有生命之外，那么其他的星球有没有生命呢？其实都不好说啊，科学家们也无法给出呢确切答案。呃，还有一些没办法解释的现象呢，咱们可能就把它认为是外星人做的。根据这个英国媒体的报道，近日有一个发着光的不明物体啊飞过了国际空间站，真的吗？对，引起了很多猜想。那么视频呢记录了这一切。在发到网上这段视频中呢，我们可以看到一个神秘的物体啊，从摄像机前一闪而过，出现了不到一秒钟，但是呢却发着光。这段视频被发到网上之后啊，不到二十四小时吸引了是三十二点二万人观看。许多专家呢也发挥自己想象力，对这个不明飞行物呢进行了解释。哈，这到底是什么物体呢？虽然呢你看的一个光环，也像一个火球，但是什么？那么在飞行当中啊，距离国际空间站太阳能电池板呢仅仅是几米远。也有人认为呢是美国政府在测试呢神秘的武器，也有人称之流星，也有人表示这 NASA 就美国国家航天局可能隐瞒了很多的事情。总之，各种猜想都有。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，来继续关注我们的节目。呃，我们再来看一下。伊朗的当地时间在昨天呢，展示了射程是一千三百公里的新型巡航导弹啊。英伊伊朗国防部部长呢哈塔米在伊朗纪念一九七九年伊斯兰革命四十周年的活动上呢，发表了实况的电视转播的转播的讲话，同时宣布这种新型导弹已经是成功试射成功。呃，射程在一千三百公里以上嘛，可以低空飞行，而且是需要呢很短的发射的准备时间。啊。我们说伊朗这个导弹技术上还是非常不错的。啊，包括在也门，也门的话呢，他也向这个也门的胡塞武装呢提供了这个导弹，对抗呢这个政府军。政府军的话，它是由沙特呢所支持的啊。我们说了，也门的战争其实就是代理人的战争啊。但伊朗呢，也考虑国际影响的问题，所以导弹提供的很少。因为它一旦是提供重型武器的话，那这个战争一升级，那国际舆论包括呢，呃，美国肯定要插手其中了。好，其实伊朗呢是这个导弹化，以上美国在进行这个示威啊。你美国要对我进行打击，是不是？那我就可能导弹能飞到你的家门口去。好，一说到咱们这个导弹的问题，就谈到了中导条约。美国正式呢退出了中导条约，那么会引来呢新一轮的军备竞赛。就为什么会有这样的问题呢？呃，是这样的，你看，美国退出之后啊，他就宣布呢会在他的一些认为受威胁的国家会要部署导弹。那么这样的话呢，比如说他的敌对国家俄罗斯等其他国家，将会采取反制的措施。这就是一轮。新的军备竞赛。好，那么今天，今日话题啊，将南就为大家呢详细的来解读一下，美国正式退出中导条约之后，俄罗斯会如何接招？